0: Atlas kapalılar mıydı, kimdi? Atsız atlaslardı, <gülüyor> atsız alkoliklere göndermeyiz <gülüyor> Atsız atlas. <gülüyor> i̇ç karartıcı hatta iç parçalayıcı haberler her an hayatı algılayışımızı değiştiriyor ve bizi her geçen gün daha çok ele geçiriyor. Hatta itiraf edelim, faturaların, siyasetçilerin bizi kovaladığı rüyalar bile görüyoruz. Kaçımız sabah kalkar kalkmaz televizyonlardan ya da telefonlardan haberleri kontrol etmiyoruz. Ya da işe başlamadan, ya da işimiz biter bitmez, ya da en ufak bir arada telefonumuza sarılmıyoruz. Bakayım, tam göremiyorum buradan ama galiba hiçbirimiz. Merhaba, ben Aygen Aytaç. Bugün çok sevgili ve eğlenceli gazeteci arkadaşım Güzin Sarıoğlu ile birlikteyiz. Ve siyasi ya da ekonomik gündemle asabımızı ve kafayı nasıl bozduğumuzu konuşacağız. Güzin ne düşünüyorsun bu konuda? Hem de kimse bize bu haberleri izleyin diye başımıza silah dayamazken. Birkaç gün önce Twitter'a bakarken
1: bir vatandaşın, sade vatandaş olduğunu sandığım bir adamın yazdığı bir tweete rastladım. Tweette şey diyor, rüyamda disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun Cumhurbaşkanı olduğunu gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yani bir politikacı değilseniz, yani politikacıysanız bile bir insan niçin rüyasında cumhurbaşkanı adayı arar? Rüyasında bile, yani sade bir vatandaş niçin rüyasında daha işte bir buçuk yıl sonra olacağı
0: öngörülen seçimlerin cumhurbaşkanı adayını niye arar? yani Hızıncığım, Yalnız şurada, şurada şunu itiraf etmeliyim. Ben de böyle mesela Sezen Aksu'nun şarkısı eleştirildiğinde troller tarafından ve yetkililer tarafından yani sana o dönemde gördüğüm rüyaları anlatsam inanmazsın. <gülüyor> yani ben düşünüyorum proje
1: mi yetişecek kim yetişecek bize birisimiz bu olaya müdahale etmesi lazım <gülüyor> ya. <gülüyor>
0: yapılan araştırmalarda birçok insanın rüyasında işte felaketlerden etkilendiklerini gösteriyor, işte güvenlikle ilgili problemlerden, bir sürü şeyden yani işte siyasetteki karışıklıklar, depremler, saldırılar vesaire. çok insan bunları rüyasında görüyormuş biliyor musun? Niye yani biz gündelik siyasetle
1: bu kadar böyle birebir ilgileniyoruz? Niye işte gece yarısı uyanıp da resmi gazeteyi kontrol ediyoruz? Hangi bakan alındı, hangi kuruluş Kuruluşun başkanı nereye tayin edildi? Bunu? Neden sence? <gülüyor> ya birinci nedeni bence şu olabilir. Emniyette hissetmiyoruz kendimizi. Ya mesela Türkiye için konuşalım. Hani yavaş yavaş da olsa doğru adımların atıldığını, yavaş yavaş her şeyin düzeleceğiyle ilgili bir inancımız olsa mesela. Çünkü eskiden sanki biraz daha vardı böyle bir inancımız. Ama artık hiç yok. Son 10 yılda diyelim ki, böyle sürreel, pek yani akılcı olmayan, anlayamadığımız politikalar izleniyor. Bunlar da bizim kendimizi güvende hissetmemize neden oluyor. E, bu durumda ne yapıyoruz? Kendimizi bir yerlere kanalize ediyoruz. Ondan sonra dayanışma için olabilir. Ya da bir çare bulamadığımız için böyle
0: savrulmak olabilir. Ama aslında düşündüğümüzde, mesela şu demin söz ettiğim araştırmaya da baktığımızda, insanlar aslında hemen böyle yakın çevrelerinde bir tehdit yok. Hani senin belim de yok. Yani niye biz bu kadar güvenlikle ilgili kaygı duyuyoruz. Belki suçluluk hissediyoruz.
1: Müdahale edememek, eli kolu bağlı olmak ya da gerçekten çok eşitsiz bir dünyada yaşamanın verdiği bir suçluluk olabilir. Sana bahsetmiştim. Hakan Gündey'in yeni kitabında, Zamir'de bir atsız atlaslar diye bir gruptan bahsediyor. Yani fiktif tabii kurmaca bir grup ama gayet de olabilecek bir şey. Bunlar İskandinav ülkelerinde her şey olduğu halde bir türlü kendini mutlu hissedemeyen insanlar atsız alkoliklere gönderme yapılarak atsız atlaslar diye terapi gruplarına çağrılıyorlar. Oralarda birbirleriyle işte dayanışarak diyelim ki bu mutsuzluklarını gidermeye çalışıyorlar. Bunların aslında iki tane ortak özellikleri var. Bir tanesi işte bizim gibi aynen gündemi takip ediyorlar sürekli. Şimdi gündemi takip etmek demek tabii ki şu demek yani dünyadaki açlık, savaşlar, yoksulluk, Diyelim ki Türkiye'de ya da dünyada kadınların durumu, ya bütün bunlarla birlikte yaşıyorsun sürekli. Ya i̇kinci ortak noktaları da şu, empati yapabilen insanlar.
0: Evet, yani bir yandan da hani sen de öyle düşünmüyor musun? Özellikle kadın konularında biz sadece suçluluk hissettiğimiz için değil, alan daralıyor. Evet, belki bir like etmek, haberi yaymak işe yaramıyor olabilir bir yandan. Ne olacak ki o kadının hayatında? Ama hiçbir şey yapmamak da bir söz söylememek de sanki. Çünkü ben söylenen sözün evet, bir şekilde yani. yankılandığına inanıyorum. Ya
1: evet bu kadar böyle iç... Burkucu konularda doğru öyle yani ama esas olan o değil yani onu bilmemiz lazım. Demin bahsettiğim atsız atlaslar. Atlas adı da Yunan mitolojisinden geliyor. Atlas aslında gökyüzü demek ama e, Yunan mitolojisinde atlas Zeus'a karşı çıkıyor. Zeus'la savaşmaya çalışıyor. Bunun üzerine Zeus da buna bir ceza veriyor. Ceza şu sen diyor bundan sonra ölene kadar dünyayı kafanda taşıyacaksın diyor bundan esinlenilerek yapılan heykellerden de biliriz Atlas'ı. Dünyayı kafasında taşıyan bir adamdır Atlas. E onun gibi yani biz de aslında bu çok ağır bir yük. Yani dünyayı kafamızda taşıyarak yaşayamayız. E zaten kişisel sorunlar oluyor, şu oluyor, bu oluyor. O yüzden bunun bir dengesini bulmamız gerekiyor. Doğru. Sen bulabildin mi hayatında? Ne yapmamız lazım? Onu bilmiyorum yani hakikaten aigen. Yani bundan mesela nasıl uzaklaşılabilir? Bu hani Mazda'nın ihtiyaçlar hiyerarşisi var ya. Şimdi biz orada bir türlü yukarıki adımlara çıkamayan...
0: İnsanlar haline geliyoruz. Bak güzel bir örnek vereceğim. Karamsar bir filozof olarak tanınan Seneca, dünyanın kaosuna rağmen mutlu bir hayat sürmenin en azından huzurlu bir hayat sürmeyi o da araştırmış kitaplarında ve şöyle diyor. Eski Fars kralı Sirus ordusuyla birlikte Babilon'a doğru yürüyor. Plan bu, projesi bu ama karşısına çok azgın bir nehir çıkıyor. Yine de nehri geçebileceğini düşünüyor büyük bir kararlılıkla. Çok sevdiği beyaz atı nehre gönderiyor geçsin diye ama at ölüyor akıntıya kapılıp o kadar sinirleniyor, öfkeleniyor ki Babilon'u unutup diyor ki yani düşün, nehrin kendisine karşı bir komplo içinde olduğunu düşünüyor neredeyse ve nehri cezalandırmak istiyor ve e, <gülüyor> ordusunun tüm askerlerini nehri bölük pörçük edip farklı kanallara ayırmalarını istiyor ki bir daha bu nehirden herhangi bir kadın eteklerini toplamadan geçebilsin diyor. Yani kendi projesini unutuyor. Aslında bu bizde öfke yaratan şeyler normal bir hayat sürmemizi, kendi kapasitemizi, potansiyelimizi ortaya çıkartabilmemizi engelliyor. Tabii tabii. Yani erişimimiz olmayan ya da nasıl etki alanımızla
1: benim için önemli bir şeydir bu. Etki alanıyla ilgi alanını birleştirmek diye bir şey var. Etki edemeyeceğimiz alanlarda bu kadar çok vakit kaybetmek aslında hiç sağlıklı bir şeye işaret etmiyor bence. Ee, çok vakit kaybetmemize neden oluyor. Ya da mesela şunu da düşünüyorum bazen. Mesela sosyal medya takip ederek, gündemi takip ederek siyasi görüşlerini değiştirmek mümkün mü? Yoksa
0: daha mı kutuplaşıyoruz? Daha kutuplaşıyoruz çünkü zaten önümüze çıkan haberler de hep daha öncesinde like ettiğimiz haberlere benzeyen haberler. Bir de şu da var, herkes biliyor artık bu profesyonel iletişim şirketlerinin siyasetteki rolünü, bu bütün dünyada böyle bu Cambridge Analytica'yı hatırlarsın. Evet. evet. Plan şirket. Bunların daha sonradan itirafçıları ortaya çıktı ve dediler ki biz işte Facebook'tan aldığımız bilgilerle insanların siyasi görüşlerine göre onları daha da azdıracak haberler yaptık. Mesela Brexit konusunda gayet etkili olmuşlar. Nasıl yapay haberlerle işte daha böyle korkan... İşte ne yapacağını, ne oy vereceğini bilmeyen insanlara Cambridge Analytica işte İngiltere, Avrupa Birliği'nden çıkmazsa İngiltere'yi Türkler basacak diye manşetler atmışlar. Ve bunu böyle düşünenlerin mesaj kutularına göndermişler. Dolayısıyla gelen bilgiyi sorgulamayan insanların bu çukurun daha da derinlerine düşmekten başka çaresi kalmıyor ne yazık ki. Çok haklısın aslında. Daha çok bilgi insanın zihnini açar, ufkunu açar.
1: Fakat bizim için öyle olmuyor. Tam tersi oluyor. Daha fazla gözümüzün körleşmesine sebep oluyor. Yani sosyal medyada gündemi çok takip etmek. Diyelim ki insan haklarıyla ilgili gündemi çok takip etmek. Onunla ilgili bir takım sanal protestolara girişmek falan filan. Bizi daha iyi bir insan yapmıyor aslında.
0: Muhtemelen daha bağnaz insanlar yapıyor. Ama bak şöyle de bir baskı hissetmiyor musun sen kendi çevrende? Yani bunları red ettiğin, anlamsız bulduğun bir hayat yaşayabilirsin. İşte bu bencil bir şey olarak görülüyor ve diğeri yüceltiliyor, kutsallaştırılıyor. Her yerde,
1: sosyal medyada özellikle her konuda herkesin bir şeyler söylemesi gerekiyor. Mesela yıl dönümlerini düşün. Belirli gün ve haftalar insanları gibiyiz yani işte... <gülüyor> Bilmem ne bayramını hem dini bayramı resmi bayramı herkesin kutlaması gerekiyor. Kutlamasan herkesin... bir türlü. Kutlama bir türlü. <gülüyor> evet evet böyle kendimize garip bir önem atfediyoruz bir yandan hani o eksik kalıyormuş gibi. Ee, orada da işte aklıma şu geliyor Roland Bart'ın o ünlü cümlesi geliyor aslında. O da şöyle faşizm konuşma yasağı değil söyleme mecburiyetidir. Diyor. Dolayısıyla bizim de her konuda yani bugün olan bir haksızlık hakkında ben Twitter'a bir şey yazmazsam sanki onu haksız olarak görmüyormuşum gibi bir his duyuyor. E yani sistem aslında bizi bunları böyle sürekli bir ifşa haline
0: sürüklüyor. E bu da ayrı bir baskı yani üzerimizde. Şimdi Protesto etmek, değişik şekillerde çevre konusu, insan hakları konusu, kadın hakları konusu vesaire moda da oldu biliyorsun. Kişilerden başlayarak büyük şirketlere ve devletlere kadar böyle bir eğilim de var. Diyelim ki adamın arka bahçesinde iki tane ceset gömülü, ama o da kadın hakları savunucusu, o da insan hakları savunucusu. İşte şirketler neler yapıyorlar? Petrol şirketleri, şunlar, bunlar, altın arama şirketleri. Ama bir baksan, en büyük insan hakları savunucuları onlar. Devletler, hükümetler de aynı şekilde. Dolayısıyla bizim bu konuya da dikkatli davranmamız gerek. Yani herkes bir moda gibi şu anda. Gençler arasında da çok yaygın bu. Mesela ölmekte olan bir sokak köpeğini bahçesinde yattığı için sopayla döven bir çocuğa rica ettim. Lütfen dedim. Yani şey yapma. Belediyenin veterinerini arıyorum dedim. Hemen böyle bana. Ah Aygen abla biz özel veteriner çağıralım. Yok sen <gülüyor> itekliyordun. Hayvanı küfrede küfrede. Birden bire benden daha çok şey böyle duyarlı. Evet, evet. Yani ne yazık ki ben bundan da korkuyorum. O yüzden de aslında bu sosyal medyada, televizyonda ya da neredeyse bu böyle savunuculuk numaralarını çok fazla yemiyorum açıkçası.
1: Aynen öyle çünkü hiçbir maliyeti yok ki. Orada bir tuşa dokunmakla protesto ediyor. Yani hiç alakasız yani en maçuk erkekler kalkıp kadın haklarıyla ilgili bir sürü şeyi like
0: edebilir. Yani kim bunu? Ki yapıyorlar ediyor? kadın hakları. Ne maliyeti var? Derneği ağırlıca. kuranlar var yani. Altlarında çalışan kadınlara kan kusturup şu anda kadın haklarını koruyan dernekler kuran erkekler var. İşte dediğim gibi post çay Çağda yaşamak da böyle bir şey herhalde. Evet, engellenemez bir şey. Sadece farklı evet. olmak lazım belki de. Bunu ayırt etmeyi belki
1: öğrenmek lazım. <Gülüyor> Bir insanın da gelişebilmesi için sürekli olarak ne oluyor falan değil de insanın biraz merakların arkasından koşması gerekiyor. Küçük
0: ilgi ki... alanlarına küçümsememesi gerekiyor aslında. Hem bu kadar keşfetmeye çalışmak dünyaya hem de acılardan uzak kalmaya çalışmak bilemiyorum. Çünkü ister istemez karşımıza savaşlar, göçler, şunlar bunlar çıkıyor yani ne yaparsak yapalım. Çözümü ne bunun? Çözümü yani bir kere herhalde
1: kutuplaşmaktan uzaklaşmak için gerekli şeyleri yapmaya çalışmak yani burada artık bu şekilde bir takibin yürek soğutmanın fazla anlamlı olmadığını
0: Bilmemiz gerekiyor. Evet, evet, çok güzel bir şey söylüyorsun. Eminim Victor Franklin şeyini okumuşsundur. İnsanın anlam arayışı. Evet, 1946'da yazdı bir kitap. Kendisi hem psikoloji hem de felsefe profesörü. Nazi toplama kamplarında bütün ailesini kaybetmiş ve kendisi bir şekilde kurtulmuş kamplardan. İkinci Dünya Savaşı bitince bu kitabı yazmış insanın anlam arayışını ve orada şunu söylüyor genel bir anlamı yok dünyanın diyor. Herkes bu dünyada yaşarken kendi anlamını yaratmak zorunda. Ya, yani e, gerçek bir tehlike durumunda diyor, işte aynen onun toplama kampında yaşadığı gibi... ...mutlaka insan içgüdüleriyle hayatta kalmaya çalışmalı ve gerekeni yapmalı diyor neyse. Evet belki biz hepimiz o senin o Maslow örneğindeki gibi... ...ne yazık ki tehdit algıladığımız için hep bu vaziyette yaşıyor olabiliriz. Sürekli bir işte arkayı kollama, haberleri dinleme vesaire... Vesaire. Ama diyor her hayatın anlamı kendine. Herkes kendi hayatını tanımlamak durumunda ve kendi kararlarını vermek durumunda. Yani biz işte internete girmeli miyiz? Like'lamalı mıyız? Aktivist mi olmalıyız? Köyde mi yaşamalıyız? Böyle bir doğru yok. Önemli olan insanın kendi hayatının kontrolünü kendi potansiyel çerçevesinde ele alması bağımsız bir şekilde. O ancak o anlamı yaratabilir diyor. Belki de bizim bir anlam arama o, o mu doğru bu mu doğru değil. Aksine herkesin kendi doğrusunu bulması lazım. Özellikle de bu senin de sözünü ettiğin kutuplaşma, bunlardan etkilenme, daha çok böyle sivrileşme gibi şeylerden kaçınmaya çalışarak kendi doğrusunu bulması lazım herkesin herhalde. Hani sonuçta vakit gerçekten kıymetli
1: hepimiz için. Hiçbir işe yaramaz bir hiper gündem takibini bırakıp Olduğu kadar. Yani mesela eskiden basılı gazete varken ne yapıyorduk Diyelim ki günde maksimum bir saatini verirdin. O seni tatmin ederdi yani. Onu okumuş olurdun. Akşamda belki ajansı seyrederdin. Şimdi bu böyle elimizin altında sürekli bir veri akışının olması bizi aslında çok tatminsiz hale getiriyor ve çok fazla vaktimizin gitmesine sebep oluyor. Üstelik de suçluluk duygumuzu
0: da azaltmıyor. Aynen öyle. Ee, Acaba bu şununla da ilgili olabilir mi Güzin? Mesela ben hayatı hep şey düşünürdüm haç işareti gibi, bir artı işareti gibi ve uzun yıllar hep böyle artının yatay düzleminde yayıldım. Çok fazla hani kanatlarımı açtım. Çok derine inmeden bir sürü bir sürü bir sürü şey yaptım. Hani bunu böyle bir evet şu andaki internetteki şeye benzetelim. Yüzeysel likelamaya. Evet evet çok yani yaptım, yaptım zaten, bir şey Ama bir noktada kırklarından sonra yatay eksenden dikey eksene geçtim ve aslında şunu da gördüm. Yani aslında bizler hepimiz kendi içimiz de birer evreniz. Biz belki de içimize kapandıkça derinleştikçe içimizde belki de hayatın sırlarını da buluyoruz. Hayata dair birçok şeyi, o bilgeliği de yakalıyoruz. Belki buradan başlayıp Ha, katılıyorsak katılırız. Yapmak istediğimiz, yapabileceğimiz bir şey varsa yaparız. Belki de hakikaten herkesin kendi içine dönmesi gerekiyor. İlk başta anlamlı hayatlar yaşayabilmek için. Evet, evet. Bir de gerçek sorumluluğun oraya buraya
1: böyle bulaşıp saldırmak olmadığını anlamamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani bizim gibi düşünen insanlarla karşı cenaha karşı daha şiddetli bir iletişim yürütmek yerine aslında karşı tarafı anlamaya çalışmak ve aslında iç İçinize dönmek, daha büyük bir sorumluluk almak
0: anlamına geliyor. Bence de Güzin. Ben de daha iyi Türkçe kullanmanın sorumluluğunu alıp, daha önce Seneka'dan aktardığım öyküde Babilon diye bahsettiğim şehre aslında Türkçe'de Babil'den diye düzeltmesini yaparak ve her podcast'imizi dinleyip beğenilerini ileten, podcast'leri arkadaş gruplarında paylaşan dinleyicilerimize teşekkür ederek bu yayınımızı noktalamak isterim. Candan teşekkürler.